0: 其实呢，我们可以透过这个人的居家用色配色布置去了解这个人的个性和生活。他就是一个不喜欢复杂的人，所以他的居家空间布置只会出现几个元素：米白、白、黑、不锈钢、银色跟锦格状。Hello， 欢迎来到 hey, Happy Halloween， 我是想要突破舒适圈、正在发展新职业、发现艺术新趋势的摄影师转作风格师的 Win。今天是自说自话系列的 Win Win 说 B B Rasa 的 Lifestyle 与居家布置学 B B Rasa 的歌我不会唱啊，<笑>他的歌都很难唱，而且他的曲风是比较偏向电子流行乐的，你知道吗？所以我总不能在这边 b b o x 吧？嗯，也不是不能呢、啊，就我不会啊，<笑>我觉得可能。大家对于 Bb Rasa 这个名字可能很陌生，但我跟你们保证，你现在上 YT 去听 Bb Rasa， 他的歌你一定有听过，尤其是副歌部分。像如果你们让我形容 t e l l o r Swift 的话，我就会觉得 t e l l o r Swift 他其实他是比较亲民类型，但是 Bb Rasa 他是比较有个性的，不论是他的歌曲也好，还是他的长相也好，反正呢，我觉得他整个 Totally 显现出来的风格。就是非常的个性化，然后非常的强烈，非常很有他自己的味道。嗯，如果让我选的话，我会选 B B Ressa 当我女朋友。到<笑>底关我屁事啊？没有，因为我觉得她就是一个很帅的女生啊，对不对？到底关我什么事？为什么我可以选他们？反正呢，一样就是这一集的节目内容，在节目底下我会附上 BB Ressa 的呃影片连接。那如果找不到连接的，可以去找我的 Facebook 或是说 IG 都有。那这一集的前半段呢，我会介绍一下 BB 这个人，还有他的 lifestyle。那后半段呢，我会介绍一下他的居家空间、他的空间用色元素等等，那是跟室内设计以及他的布置比较有关系的。所以，如果呢，你想要学习或更仔细了解 B B 这个人的居家空间风格的话，你也可以搭配着 YouTube 影片，那我相信可以让你学到很多东西的。那我们直接开始吧。首先呢 ，B B 她是欧美型的创作型女歌手，那她拥有阿尔巴尼亚的血统，出生在纽约布鲁克林。在音乐上的才华，其实她从很小的时候就展现出来了。在她小时候 ，B B 她就对乐器非常有兴趣。像他会吹小号，会弹钢琴，会弹吉他，然后也很喜欢创作。在十几岁的时候，他曾经获得那个奖项，叫做最佳青少年作曲家奖。所以呢，他其实从小他就展现出他创作能力。那也可以说，其实他是走创作路线起家的实力派的坚强女才女。那他从那时候开始，一直都是走幕后的，所以你也可以说他的创作能力非常的强。业界给他一个外号叫做“副歌神手”，像是阿姆跟蕾哈娜，<笑>你们知道这两个人吗？这还蛮有名的吧，在美国歌坛。如果你们有 follow 西洋乐的话，应该知道这两位是谁。之前有一首歌非常的红，这首歌名叫做《The Monster》。这首歌的副歌呢，它的创作就是来自于 B B 之手啦。那当初他在录完这首歌的时候，把这首歌的 demo 寄到各大唱片公司去，那很多唱片公司的制作人。对这首歌都是已读不回，那一直到阿姆他听完之后，他觉得说，哇靠，这首歌写的非常非常的 powerful， 那他就直接跟这位创作者联络。B B 也是因为这首歌拿到了第一张正式合约，就是他正式踏入了流行音乐界啦。那身为创作者的他，他时不时会送自己的 demo 带啊，他自己写的歌曲啊，然后。唱唱送给歌手们试听，那也因为这样，很多制作人呢就会觉得说，哇，这个 B B 的嗓音实在是太独特了，所以有很多电音才子开始纷纷找到合作，这样，那有些人就委托他写歌，有些人就委托他来唱副歌，这样，所以呢，在他之后发行很多的个人单曲跟专辑的部分，都陆陆续续的取得非常好的成绩，那尤其是在这三年，他的知名度突然暴增。我觉得有兴趣的人呢，你可以上 YouTube 上去搜寻 b b y o s c e 这个女生，然后并且观看她的 MV， 都还蛮好听的。那当然，在她这几年走红之后，像是葛莱美啊、百大音乐奖啊，各项奖项都会看到她。我现在要讲一个在2019年的小故事，就是呢，在2019年的时候，她入围了两项葛莱美大奖，那她就在寻找她的。个人的服装设计师，然后去帮他设计出席格莱美的礼服，这样。那但是在找寻服装设计师的过程当中呢，很多设计师都拒绝了他，因为他们觉得比比她的身材太大只、太壮硕，因此都不愿意花时间、花力气、花创作在这个女生身上。那他当然就很生气啦，他就直接在社群媒体上回击说：“无论我们的身材大小，我们都是最漂亮的女人，而且。”我的大屁股还是会出现在格莱美的颁奖典礼上啊<笑>！我觉得应该这这样讲。我觉得如果当你的身材被攻击的时候，很少人会直接这样子敢直接反击的吧。所以我就说吧，她是一个很帅的女生，她不只是长得帅，个性也帅，说话也帅。她就是一个非常有话直说的人。那面对酸言酸语啊，或者说不公平的待遇啊，或是打压她或贬低她的人，她大多都会做出正面的回应。那反正她就是一个不怕战的人啊。那但是她不好战。所以，当别人企图要贬低他、削弱他的时候，他整个战力就会突然上升，斗<笑>到底。<笑>等下，我就觉得他不，他会喜欢我这样说他吗？突然觉得好好笑。反正呢，他就是一个会捍卫自己个人特色的人呐、啊。那他有一个很棒的信念是：不要让那些数字，比如说像排名啊、体重啊、销售量啊、三维啊，成为了你。你应该要活出你自己的样子。也就是说，他在葛莱美这件事情之后，他就深信觉得一定要好好的爱自己，不管别人怎么说你，你都要好好的呈现出你原来的样貌。这样，好啦，那我们来了解他这个人在唱片圈这样子一个生活之后，我们现在来聊他的个人生活吧。嗯，他的生活模式，他是受到欧普拉的影响。那欧普拉曾经说过說，说他每天都会放一张支票在化妆镜子前面。然后跟自己说，今天要为自己赚到这些钱，这就是欧普拉为他自己设定的生活风格，也是欧普拉每天都会跟自己玩的游戏。那当然啦，比比就被这个游戏给启发了嘛，他觉得说，哇，这个游戏实在太有趣了。那于是呢，他又稍微改了一下，他就拿一张纸写下来，他就写说，我会写下一首红翻全球的神曲，然后他就把那张纸贴在他家门口。他每次出门的时候，每天都会看到，那也提醒他自己这个目标的存在。诶，果然这个方法奏效了。他在创作的这条路上，从来没有让自己失望过，也每次都达到目标，然后写出非常好听的神曲。这样，那其实我有去看过他很多采访啊。那他每次在采访里面，他都提到说，他非常喜欢自己是一个神曲创作家这个身份认同，因为他可以创造出一首首的歌曲。就是他代表他的生命目标，也就是他的 lifestyle。那所以说，他的生活风格是建立在创作歌曲上面，这也是每天他起床的动力，也让自己活在这样子一个模式里面。那他很喜欢把自己定位在作曲家这个角色，他觉得这是生命最棒的事情。那当然，他有一个很可爱的小日常，就是呃比比他从小他的耳朵就非常的好，非常的灵敏。那父母呢，在客厅讲话。不管是讲他的好话，讲他的坏话，他都可以在很远的房间门门关上哦，都还是听得到。然后伊粉他父母就是讨论他的事情的时候，讨论的很小声比比他还是会听到，他还是会说 I hear that <笑>。反正都是一些很有趣的一些故事啊，所以他就从小他就有一副很好的耳朵，很好的听觉。所以呢，这也造就他每次跟朋友去吃饭的时候，他都会不小心听到别桌在说什么。那他也没有恶意要偷听啦，只是他的听力就是太好，那什么也听力太好也是很困扰对他常常被他朋友形容是个偷听狂。那但他有一个很可爱的行为，我个人觉得很可爱啦。我不知道你们觉得怎么样，但我觉得很可爱，就是他只要遇到那种就是双方第一次约会见面那种，他就会忍不住一直想要偷听下去。你住哪里呀、啊？哦、oh, ，你住哪里呀、啊？哦、oh, ，那边很好，很漂亮哎。那你有几个兄弟姐妹啊？你交过几个女朋友？你交过几个男朋友？哦、oh, ，那你未来想要怎么样？反<笑>正就是他都听到这种对话，他就会很开心、很兴奋。哎、欸，等一下，为什么我讲这一段，我自己也特别开心？那是因为我也会这样啦，<笑>就是我是一个很爱自己去吃早午餐的人。然后呢，我有一次，我也是听到隔壁桌。好像是网友初次见面吧，然后再聊天。我也是很忍不住，一直听，一直听。我告诉我自己不可以，你不可以听，这是别人的隐私，你不可以听。可是他们就讲了很大事，你就忍不住一直想听下去，你知道吗？那我明明就已经吃完早餐，应该要走的，可是我就是很想听，很想听。然后我就想说，好，那再来听听看他们聊得怎么样好了。之后那个男生回话。就是很嗯很不 OK， 我就心里想说，靠，这个回答很不行啊！这个女生一定会翻她白眼的。那、嗯、那这个女生蛮有家教，还没有翻她白眼。<笑>反正我就心里会有 OS 很多对白，你知道吗？所以其实呢，听力太好的人在生活上也是很困扰。比如说在睡觉的时候，我就必须要戴上耳塞，不然我就很容易被吵醒。然后突然被吵醒又会很神奇。我想 B B 应该跟我一样有相同的困扰吧。不过好事就是我们不会中听呐。<笑><笑>那呃 ，B B 他除了是偷听狂之外，他也很喜欢看各种的烹饪节目，因为他觉得烹饪这件事情让他很疗愈，而且烘焙跟烹饪，他觉得是一种艺术形式，他非常的喜欢，也非常的欣赏。当然呢、啊，他很会做菜啦，但是他的刀工不太好，他也自己承认他刀工其实很不 OK。那但是他调味、凉拌、炒菜这些技术都非常的好。那反正如果你们 After 这个节目之后，你们想要去更了解 B B Ressa 这个人的话，我觉得你们可以去看他的一些采访。那其实他在跟主持人应对之中，他谈到他自己的生活，他都会非常的自然，然后非常的率真，非常的真实，也非常的呆萌啦、啊。<笑>我觉得有很大的反差，所以我觉得还蛮让人家喜欢的。那他在某一次的节目访谈中，他有特别跟主持人分享说，他觉得人活着一定有自己的信念。才有办法建立起自己的生活风格，这样你才会活得有自信、有方向。那当然，你可以选择任何人，就是你觉得让你舒服的人跟你合作。最重要的是，你要感觉到舒服，这个是最重要的。所以你们知道为什么想要介绍他了吧？因为他的某些想法其实跟我的认知是蛮吻合的。好啦，那接下来重头戏来了，我找到了一个影片，是去年他呃在洛杉矶封城的时候。他和弟弟在家中的日常生活影片，那也建议大家有时间的时候可以连这个呃影片进去看他的设计，可以一起学一下这个率真的女孩儿的居家生活布置风格。那如果你们找不到相关网站连接的话，你们也可以去我的 Facebook 或是 IG 上都有。那首先影片亮相的是他的他与他的千金，就是他的小狗狗，对，小狗狗是女神。然后呢，第一个镜头带到就是他家的客厅，他坐在一个米白色的沙发上。大家有注意到吗？就是那个米白色沙发的那一颗抱枕，是不是有一颗米白色与白色的格重的四方形的抱枕？嗯，你看哦，其他沙发上的抱枕都是米白色的，可是为什么他要放一颗这么特别造型的在 BB 旁边呢？好，我个人的分享观点是。这样子画面看起来比较有前后呼应的感觉。哎<笑>、欸，我认真讲，不是在开玩笑，好不好？不信你们去看一下，仔细看看后面那个窗框是不是黑色铁件式的？那在元素上来讲的话，这颗抱枕的样式，它其携有呼应到后方的窗户的样式的感觉。那其实 B B 家里的颜色用色非常非常的简单，就是白色、米白、黑色，就这样子而已。那所以你可以仔细去看它的柜子还是台面，它都是用这三个颜色去做搭配。那细节呢，就是在五金上面，你可以仔细看一下它那柜子的抽屉把手。在整个影片的差不多40秒的时候，大家可以将影片按一个暂停，你可以仔细观察它那个矮柜的五金是不是非常非常的有个性。然后呢，他接下来会带你到他的另外一个房间，就是他放很多很多奖项还有他作品的房间，叫做“黑黑之屋”。对，就是整间都是黑色的，连柜子都是黑色的。那它上面呢，放满了就是他得奖的作品，还有他得奖的奖杯啊、奖牌啊，比如说有 NTV 大奖，然后有迪士尼讲座，还有什么性感女神讲座之类的。当然还有他一些奇奇怪怪的收藏作品啊。所以我觉得放在黑色的。房间里面可以让整个作品啊，或者说奖杯奖牌更跳出来。我觉得其实用到蛮好的颜色对比的。那接下来的画面呢，就会跳到起居室，那色调一样，它就会变恢复成为米白、白、黑色这样子。那墙面上所挂的画，也就是为了要呼应柜子的五金，所以呢，它的画框也选择用银色系列的。它这样子搭配，其实就是为了让空间看起来一致性。你看嘛，都说了，挂画、选画、挑画是在欧美国家来讲非常非常常见的技术。所以呢，如果你想要学习更多挂画布置的技巧，可以去参考我的书《风格师给你居家空间布置8 5法则》。在109页到123页，里面通通都有讲到挂画的技巧，然后摆画的学问，还有画框如何搭配空间风格。然后想学习的人呢，记得去买我的书。那已经有买书的读者。你们听完这一集 podcast 之后，可以去复习一下，就是充分的、仔细的介绍到说，比如说工业风要用什么样子的画框，北欧风要用什么样子的画框。那如果说假设你是混搭风的，适合用什么样子的画框？我觉得大家都可以参考这本书。我们言归正传，因为 B B 的空间用色非常的简单，所以你可以看到那幅画就在起居室的那一幅画，它其实里面的样式也是蛮简洁有力的。反正就是他在介绍各种墨镜的那个空间啦、啊，就是他的起居室啊。那那幅画呢，用色色彩上跟造型也是非常的简约，它不会在空间里面喧宾夺主，反而可以让空间有加分的效果。接下来镜头之后会带到厨房，在厨房的台面呢，它是黑色系列的；厨房的下柜板它是属白色系列搭配，意思是说就是它台面是黑的，然后立面柜体是白色的。那五金部分选择不锈钢的拉把把手，那大家可以仔细看一下热炒区，就是那火炉那个位置的地方，它的立面呢是不锈钢的材质。我想这个材质是为了想要跟刚刚那些五金们做一个呼应。那当然，不锈钢的材质用在厨房也是比较好清洁啦。那他本身有一个生活的休闲习惯，就是他喜欢收集 T 恤，那他也不止一次在节目上大方介绍他的收藏品。那在这支影片拍摄的时候，也是刚好洛杉矶在封城的时候。那 B B 呢，他也是在自己的家里面隔离，所以呢，他的这支影片后面有提到说，也是因为这次隔离，让他明白之前可以跟朋友出去 hang out 是多么值得感恩的事情。所以呢，他在家里度过疫情，他认为最重要的心态就是不要意志消沉，要学习自我放松，然后呢，开始从一些小事情做起。可以让自己心情好啊，心情愉悦的小事情，这样子就可以让自己过得更充实，使自己过得更好一点。那其实他会在这支影片讲这些话，我也不太意外了，因为他平常就是会开直播，发一些像推特贴文啊，那像他的粉丝们常常被他的心灵鸡汤就是给疗愈这样。反正总之，她就是一个正能量很足的女孩。呃，我要总结一下 B B 她家的装潢与布置好了。其实呢，我们可以透过这个人的居家用色配色布置，去了解这个人的个性和生活。他就是一个不喜欢复杂的人，所以他的居家空间布置只会出现几个元素：米白、白、黑、不锈钢、银色跟井格状。然后在影片三分三十秒的时候，你可以看到他的空间大致上的样貌。基本上，他的空间就是非常利落、简单。我说的是简单哦，不是简约哦，这两个用词是不一样的。那配色跟材质呢，它都有一定的系统。这个其实是跟他的日常风格有关。影片里面有采访他，他的日常就是会写下今天的代办清单，然后一项一项去完成这个清单里面的内容。所以他的日常生活其实是非常非常有系统的。这也难怪他喜欢在空间里面使用大量的白色以及米白色，因为白色呢，在色彩心理学来讲，除了可以给人家一种纯真感之外，也代表追求的纯粹跟自然的生活，并且对自己定下目标，坚持不懈。做事情呢，也非常的有组织，力求完美。你看是不是跟他的个性很像？所以呢，他喜欢白色，很正常嘛。那再来是在他的呃房子里面出现第二多的颜色是黑色嘛？你记得吗？他有个黑黑之屋。那黑色呢，在色彩心理学里面代表力量、智慧和严谨。那喜欢黑色的人呢，其实是比较独立的。也不喜欢依赖别人，也不喜欢麻烦别人。他们呢，能够独立的面对困难跟问题，个性也是比较冷静沉稳的。对工作也是一丝不苟。还记得一开始提提到就是 B B 的生活风格，他在纸上写下：“我会写下一首红翻全球的神曲。”你看吧，这代表他对他自己的创作工作一点都不马虎。所以呢，其实空间用色配色上，可以跟使用者的内心形成很大的呼应效果。那最后呢？那我在结束前送一下 Bibi 他的心灵鸡汤给大家，还有几句经典名言，我觉得还不错，跟大家分享。第一句是“我只想做我自己，真实而有趣”。第二句是“我为我的工作和我取得成就感和自豪，我也为自己的工作方式感觉到自豪”。自豪是谁啊？<笑>好奇怪啊！好了，不要闹，不要闹。第三句是“我的音乐有点黑暗”。我的歌词也有点黑暗，但是每一天我都在向着光明而战。第四句是：每个人都有故事、缺点，还有问题。在评论别人之前，我们都应该先关注一下自己的缺点，因为没有人是完美的。好喽，心灵鸡汤的部分分享结束了。我要补充一句：我们要学习接受自己的不完美，才会得到完整的自己。如果你喜欢这个系列的，拜托写信或留言告诉我，因为要去研究名人的 lifestyle 跟居家布置学，其实是需要花上我一整天的时间做功课。意思是说呢，如果太少人喜欢这个系列，我也比较少做。<笑>如果你跟我一样想要突破舒适圈，想要做点不一样改变，也想要自己 lifestyle 的话，欢迎追踪我的节目哦。今天谢谢大家收听喽，下次见，拜拜。